0: Und da habe ich so gemerkt, wie das über mich drüber schwappt, meine ganze Wut, meine ganze Emotion. Ich glaube, ich saß da erstmal draußen, habe geheult, habe gesagt, Nina, ich weiß nicht, was ich tun soll. Und dann hat sie letztlich zu mir gesagt, Anja, du kannst jetzt nur durchatmen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Leben, lieben, Pflegen, der Podcast zu Demenz und Familie. Ich bin Peggy Elfmann, Journalistin und Bloggerin auf Alzheimer und wir.
0: Hallo und willkommen. Ich bin Anja Kelin, Familiencoach und Mitgründerin von Desideria Care. Wir begleiten Angehörige von Menschen mit Demenz.
1: Wir wollen heute in dieser Folge der Frage nachgehen, wie es gelingen kann, die Demenz eines Angehörigen anzunehmen. Und in dem Prozess und auch im Alltag kommen hier oft viele verschiedene Gedanken und Gefühle hoch. Wie kann man damit umgehen? Und wir wollen von unseren Erfahrungen berichten und Anja stellt ein paar Strategien und Methoden vor.
0: Doch bevor wir anfangen, möchten wir noch Dankeschön sagen. Vielen Dank an die Edith Haberland-Wagner-Stiftung. Sie unterstützt uns finanziell bei der Produktion dieser Folge. Ganz herzlichen Dank. Wenn ich jetzt so ähm, über das Wort Veränderung nachdenke, im Kontext von Demenz, wie schaust du da drauf? Gibt es da irgendwas, was dir irgendwie so ganz augenfällig ist oder wo du sagst, ja, Veränderung ist irgendwie ein Thema, weil oder so?
1: Ich stelle fest, dass das so eine, ja, ein Weg ist. Ich vergleiche es immer ein oder vielleicht auch eine Reise. Aber auf jeden Fall etwas, was sich entwickelt hat. Mhm. Wie ähm, ich darauf blicke, wie ich damit umgehe. Äh, und dass es am Anfang ganz anders war als jetzt. Mhm. Also dass es am Anfang mit der Diagnose meiner Mama irgendwie alles schrecklich war und ein Schock. Und äh, wenn mir da jemand gesagt hat, ja, du musst das annehmen und du musst das akzeptieren. Und dann geht das alles irgendwie seinen Weg. Hätte ich wahrscheinlich gedacht, was wie soll das denn funktionieren? Das ist doch schrecklich. Mhm. Wie, wie soll ich denn sowas annehmen können?
0: Bin ich jetzt völlig bei dir? Also mir geht es ähnlich, wenn ich darüber nachdenke. Kennst du auch dieses Gefühl vom Anfang? Ja, definitiv. Also so dieses Schock, erstmal ein tiefes Loch fallen, ne? mhm. sagen, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Und dann war es bei mir irgendwie erstmal ganz viel damit verbunden. Ja, mit der Ratio, also mhm. mit dem Verstand mhm. irgendwie zu sagen, ach, das kriegen wir hin und da findet man sicherlich Lösungen und wenn man A macht, dann muss doch B passieren und ach ja, am Ende wird es gar nicht so schlimm sein und wir kriegen das schon hin. Mhm. Also das waren so ganz viele Gedanken, die erstmal tatsächlich auch in den Widerstand gegangen sind und gar nicht so gesagt haben, naja, das ist jetzt, das ist ein Weg, sondern ich bin bin da schon, glaube ich, irgendwie so in dieses, und dann, nee, es kann nicht sein, mhm. aber ah, da gibt es bestimmt Lösungen. Mhm. Und vielleicht passiert ja gar nichts. Vielleicht bleibt alles so, wie es ist. Und wenn, dann kämpfen wir dafür.
1: Mhm. Ist das akzeptieren oder annehmen? Oder ist das einfach versuchen, ja, zu handeln, aber immer noch irgendwie in diesem Glauben, man kann doch was dagegen tun. Weil ich frage jetzt so, weil ich auch dachte, ja, wir suchen irgendwie Medikamente oder der Arzt kann was verschreiben, dann, dann wird es vielleicht nicht so schlimm.
0: Ja, und ich glaube, das ist genau der Punkt, wenn wir über Akzeptanz oder Annehmen sprechen, dass wir an dem Punkt, wo wir so reagieren, dass alles andere als Annehmen ist. Sondern dass es erstmal irgendwie versuchen mit dem Verstand irgendwas zu lösen und eigentlich sind wir eher im Widerstand. Und es gibt da tatsächlich auch eine Kurve, die das relativ gut beschreibt. Also die ist auch im Kontext der Corona-Pandemie an der einen oder anderen Stelle aufgetaucht. Es ist die Kurve der Veränderung und Trauer von kübler ross Die beschreibt im Prinzip genau das, dass man zunächst einmal, wenn etwas passiert, was schlimm ist, quasi so ein, so ein Schockzustand ähm, eintritt. Ja? Also man ist erstmal so gelähmt, ohnmächtig und es geht erstmal in den Keller. Mhm. Dann versuchen wir quasi zu sagen: Ah, ist doch gar nicht so schlimm und das kriegen wir schon irgendwie hin. Also das wäre vergleichbar mit dem: Ich kämpfe mich da aus dem Keller raus und bin eigentlich so im Widerstand. Mhm. Und dann geht letzten Endes die zweite Talfahrt los, wenn ich nämlich eigentlich sich das Bewusstsein etabliert, ey, da muss, muss ich wohl mehr machen, als nur Lösungen zu entwickeln und die ganzen Gefühle auftauchen. Man könnte auch so sagen, eigentlich die Seele ist da wesentlich langsamer als der Verstand und diese Gefühle tauchen vielleicht am Anfang auch schon auf, aber ich verorte sie gar nicht so. Und ähm, im Verlauf so einer Veränderung kommen sie aber dann immer gewaltiger. Und dann ist es dieses berühmte Tal der Tränen, wo dann eigentlich auch die ganze Emotion sich Raum nimmt. Ja? Also kommen dann Gefühle wie Ärger, Wut, Trauer, solche Geschichten dazu. Und dann von dort aus kann ich, wenn ich mich mit der Situation nochmal beschäftige und mich ihr gegenüber öffne, also die Bereitschaft, die Situation anzunehmen, wie sie ist. Und Demenz ist eine Erkrankung, an der ich zunächst einmal nichts ändern kann. Also ich muss sie so nehmen, wie sie ist. Sie ist nicht verhandelbar. Und wenn ich mich der Erkrankung öffne und mir anschaue, was was macht denn das jetzt mit mir und mit dem Erkrankten und mit unserer Familie und mit unserem Leben und unserem Lebensentwurf? Dann kann ich vielleicht irgendwann in dieses Ausprobieren kommen und über das Ausprobieren kann ich etwas lernen und über das Lernen kann ich dann eventuell Dinge integrieren in mein Leben, die mir helfen, diese Veränderung also eher zu gestalten, also auch wohlwollend anzunehmen, weil ich merke, okay, da sind schon noch Handlungsoptionen drin. Ich muss nicht da im Tal der Tränen sitzen bleiben.
1: Das ist ja schon auch ganz schön theoretisch. Mhm. Genau, das vor von diesem Schock erzählt und dass man da irgendwie vielleicht noch eher so dagegen handelt und dann in dieses Tal der Tränen oft kommt. Hast du da ein Beispiel für, hast du das auch erlebt?
0: Ja, also es gibt da schon Beispiele. Also man kann jetzt quasi diese Kurve über den gesamten Verlauf der Demenzerkrankung drüber legen. Und da würde ich sagen, ja, also über diese zehn Jahre oder acht Jahre, die ich meine Mutter begleitet habe in dem Bewusstsein, dass sie eine Alzheimer-Demenz hat, dann kann ich da diese Kurve gut nachvollziehen. Ich kann sie aber auch in ganz kleinen täglichen Situationen nachvollziehen und beispielsweise fällt mir ein, als meine Eltern dann umgezogen sind vom Haus in die Wohnung, eine Etage tiefer bei uns in der Straße. Da hatten wir am Vortag alle Kisten gepackt. Und ich habe dann gesagt, Mama, morgen kommen wir und holen die Kisten. Und wir hatten auch Umzugshelfer organisiert. Und ich dachte, das ist alles ganz prima vorbereitet. Und dann komme ich da am nächsten Morgen in die Wohnung. Mein Vater war in der Zeit, in der Kurzzeitpflege. Und meine Mutter saß inmitten dieser Kisten und hatte alles ausgepackt, weil sie Dinge gesucht hat oder irgendwie unsicher geworden ist. Ich kann es gar nicht beschreiben. Und ich bin da fassungslos, wirklich wie im Schock in diese Wohnung reingegangen und habe mir gedacht, Gott, das kann jetzt nicht wahr sein. Was machen wir denn jetzt? Und ich habe dann meine Schwester angerufen und sie hat dann nur gesagt, Anja, du, das ist jetzt, wie es ist. Ähm, du kannst jetzt eigentlich nur atmen. <lacht> <lacht> und ich saß da bei uns auf der Terrasse und habe nur genickt, haben mir gedacht, ja stimmt, sie hat recht. Ich kann jetzt nur atmen mhm. und dann kann ich schauen, wie ich meine Mutter dazu motiviere, mit mir zusammen die Kisten wieder zusammenzupacken. und im Zweifel muss ich den Helfern sagen, ja, hier ist was schief gegangen. Mhm. Ähm, entweder packt mit an oder wir kriegen es hin oder ihr kommt in einer Stunde wieder. So. Mhm. Und da ist ja so diese Kurve ein bisschen drin, so Gott, das kann nicht wahr sein. Ja. Dann sich zu öffnen und zu sagen, scheiße, wer kann mir jetzt helfen? Mhm. Dann meine Schwester, die hat mir die richtigen Worte gesagt. Und dann habe ich mir gedacht, ja gut, und jetzt musst du irgendwie mit dieser Situation umgehen. Das mhm. also ist ein Beispiel, an ja. ich da denke.
1: Ja, ich glaube, das ist, ne, diese Kurve macht man sehr oft durch, weil ja, ja auch mit der Demenz viel im Wandel im ist. Fällt dir eine Situation ein? Ja, also mir fallen mehrere Situationen ein, die, und das sind dann so Momente, die mich an so eine Grenze gebracht haben. Also es war zum Beispiel, wo ich mit meiner, meinen Eltern die Treppe hochgegangen sind und sie dann da stand. Meine Eltern, also mein Vater sehr, ja, gefleht hat, mein Vater gefleht hat, ja, komm, es muss doch gehen und überhaupt. Und... Ähm, ich dann dazugekommen bin und irgendwie so eigentlich erst ganz vernünftig helfen wollte, nein, du musst doch überhaupt, ähm, mach einen Schritt und es aber alles nicht funktioniert hat und ähm, ich zwischendurch gemerkt hatte, wie sich das so ein bisschen aufgeschaukelt hatte, ich dann selber total hilflos eigentlich war, weil ich dachte, was mache ich denn jetzt, wir stehen mitten auf diesen Stufen im Haus, also, äh, wir, ha, wie, wie, wie soll ich denn das jetzt machen? Mhm. Und, ähm, es ging einfach gar nicht mehr. Meine Mama konnte nicht mehr. Und dann ich dachte okay, dann bleib ich jetzt auch einfach stehen mhm. und sag erstmal nichts und dann irgendwie ging es. Mhm. Also ne, so ein Moment, wo, wo ich immer das Gefühl habe, es muss doch irgendwie funktionieren und dann funktioniert es nicht mehr mhm. beim Spazierengehen oder wo auch immer oder Zähne putzen, wo es einfach nicht mehr diesen ja, normalen Ablauf hat mhm. und man selber total überfordert ist, weil, weil eigentlich soll es doch so funktionieren, wie es immer ist. Mhm. Und das ist dieser
0: Widerstand. Mhm. Ne? Also letzten Endes ist nicht fassen wollen, nicht wahrhaben wollen, sagen, das muss doch jetzt so gehen. Und dann merkt man, es geht nicht. So, und dann kommen meistens diese Gefühle. Mhm. Ne? Bei mir war das schon auch so, da an diesem Morgen, wo ich bei meiner Mutter... Also ich habe wirklich gedacht, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Und ich bin auch wütend geworden. ich mhm. habe mir gedacht, Mama, was machst du da? Mhm. Das geht doch nicht. Also ich habe dann quasi wirklich an sie appelliert als gesunde Frau, weil ich nicht wahrhaben wollte, das ist jetzt nicht meine Mutter, mit der ich als Person hier interagiere, sondern... Das sind Symptome der Krankheit, ne? dass mhm. sie halt nachts aufgewacht ist, durch die Gegend gewandert ist, die Kisten gefunden hat und sich gedacht hat, was soll denn das alles hier und wo ist denn mein <lacht> und mein <lacht> <lacht> ja, und dann angefangen hat, diese Kisten aus, auszuräumen. Und diese Ohnmacht an diesem Morgen, also das ist mir noch so präsent, wenn ich da auch heute drüber noch spreche und nachdenke. Und dann zu sagen, ich war auch völlig überfordert, weil klar, wir hatten die Helfer bestellt, aber mein Mann war in der Arbeit und die Kinder im Kindergarten. Also wir hatten auch nur ein Zeitfenster, wo ich das machen konnte. Und dann hatte ich aber eben die gute Eingebung, meine Schwester anzurufen. Und die hat dann erstmal gesagt, oh Gott, und da habe ich so gemerkt, wie das über mich drüber schwappt, meine ganze Wut, meine ganze Emotion. Ich glaube, ich saß da erstmal draußen, habe geheult, habe gesagt, Nina, ich weiß nicht, was ich tun soll. Und dann hat sie letztlich zu mir gesagt, Anja, du kannst jetzt nur durchatmen. Also es zu akzeptieren, zu sagen, ja, das mhm. ist jetzt eine echt blöde Situation. Und sie hat nicht klein geredet, und sie hat auch nicht vom Tisch gewischt. Sondern sie hat mich erstmal nur gehalten hat gesagt, ja, so, und jetzt dreh dich um und geh rein und schau mal, ob du die Mama mitnimmst. Mhm. Ja, also dieses wohlwollende Element und zu sagen, ja, komm, das kriegen wir irgendwie hin. Mhm. Und zu lachen. Und zu sagen, jetzt schauen wir mal, was, vielleicht packen ja die anderen auch mit, mit an.
1: Mhm. Da hast du aber ziemlich Glück gehabt, dass du deine Schwester in dem Moment hattest. Es gibt ja viele solche kleinen Situationen, die aus der Reihe laufen, die einen irgendwie wütend machen können, mhm. weil ja, weil auch der, der Mensch mit Demenz eben was falsch macht oder irgendwie das nicht macht, wie man es erwartet. Also so banale Dinge wie ähm, den Tisch falsch zu decken oder nicht zu decken mhm. oder ach, keine Ahnung, Dinge hinzutun, die man nicht braucht, die sind ja in so einem Alltagskontext, wenn es vielleicht stressig ist, können die einen ganz schön nerven und frustrieren. Und auch wenn man in der Theorie weiß, ja, das ist die Krankheit, der mhm. Mensch mit Demenz hat recht und es liegt an mir, da geduldig zu sein, klappt das ja nicht unbedingt so in der Übertragung, finde mhm. ich. Wie kann man denn in so einem Moment reagieren? Ich weiß nicht, gibt es ein richtig reagieren ja. oder einfach nur damit umgehen, dass diese Gefühle nicht so mächtig werden, dass sie sich hochschaukeln. Mhm.
0: Was vielleicht schon mal hilft, ist zu sagen, okay, es sind nur meine Gedanken, die jetzt hier gerade amok laufen. Und meine Gefühle sind für mich gerade Boten, wie es mir gerade geht in der Situation. Und die zu akzeptieren, anzunehmen, zu sagen, ja klar, hier läuft gerade was gewaltig schief, Wut beispielsweise. Ne? Wenn ich Wut spüre und diese Wut wahrnehmen kann, dann kann ich ja auch erst mal sagen, okay, was will die Wut mir sagen? wem gehört sie und worüber bin ich denn so wütend so und indem ich mir diese gedanken also wenn ich die wut spüre und sage okay mhm. das ist wie so ein stoppsignal mhm. ja zu sagen worum geht's denn hier gerade mhm. und durch das reflektieren auch dahin zu kommen dass ich nicht in dieser reizreaktionsverkettung bin also Stopp zu sagen, zu sagen, okay, was geht hier gerade los und wie kann ich mit meinem Gefühl jetzt gerade gut umgehen? Was will es mir eigentlich sagen? Und dann zu sagen, und wie ist die Situation, was hilft mir jetzt quasi im nächsten Schritt, ohne dass meine Gefühle mich mhm. überschwappen und vielleicht die Situation noch schwieriger machen, mhm. wenn ich den ungefiltert Bahn gebe. Mhm.
1: Das ist aber ganz schön schwierig, ne? Das ist schwierig. <lacht> <lacht> also, ähm, es, es
0: geht eigentlich so um gelebte Achtsamkeit. Äh, ja? Und das kann ich natürlich üben. Hast du einen Tipp, wie man
1: das üben kann oder wie man das lernen kann?
0: Beispielsweise ähm, schreiben. ja. Also mhm. wenn ich merke, da taucht ein Gefühl immer wieder auf, über dieses Gefühl auch zu schreiben, dieses Gefühl hinzuschreiben oder Gedanken aufzuschreiben. Auch wenn es vielleicht nicht erlaubte Gedanken sind, aber die einfach mal aufzuschreiben. Mhm. Oder auch... So oft sind ja diese Gedanken, ganze Sätze, mit diesen Sätzen mal zu spielen und sie abzuwandeln. Ja. Auch die einzelnen Worte durchzugehen zu sagen, was bedeuten die denn für mhm. mich. Also in so einer Art spielerischen Umgang mit so absoluten Wahrheiten oder absoluten Gefühlen oder absoluten Sätzen zu finden, und natürlich erfordert das Übung. Das kann ich vielleicht nicht in der ersten Situation so machen, aber ich kann mich schon darin üben. Mhm. Ja. Zu sagen, was war denn da der Gedanke in dem Moment und wie kann ich den vielleicht mal abändern? Oder eben dieses auch rausgehen, aus einer Situation wieder reingehen mhm. mit einem neuen Anlauf. Oder wenn unten auf der Straße Autos vorbeifahren, die Gedanken mal auf diese Autos draufzusetzen oder sich einen Fluss vorzustellen mit lauter Blättern, wo ich die Gedanken draufsetzen kann oder an ein Aquarium zu denken und ähm, an jeden Fisch einen Gedanken dran zu kleben, zu schauen, wie die da hin und her schwimmen. Also es sind einfach so yeah. kleine Bilder,
1: mhm. Ja. Mhm. Ähm, Meinst du, dass genau. es da auch Möglichkeiten gäbe? Also du hast das du vorhin so ähm, mit diesem Stoppschild gesagt und ich habe sofort in meinem Kopf gehabt, wie cool wäre es eigentlich, wenn man in diesem Moment irgendwo so ein, so ein Signal mhm. bei sich hätte. Also mhm. das geht natürlich leicht unterwegs nicht, aber in der Wohnung oder so könnte man ja schon einen so einen plakativen Satz oder diesen Satz es sind nur Gedanken anbringen.
0: ja. Um so kleine Reminder irgendwo mhm. hinzuhängen. Also beispielsweise, ich habe bestimmt drei Reminder bei mir im Geldbeutel. <lacht> Und ähm, in meinem Kalender äh, kleine Reminder. Mhm gehabt und auch immer noch, ja, für Situationen, die auch mhm. heute noch äh, schwierig sind. Also es ist grundsätzlich vielleicht gar keine schlechte Idee, äh, sich mit seinen Gedanken mhm. ähm, auseinanderzusetzen, mit seinen Gefühlen auseinanderzusetzen mhm. für alle schwierigen Situationen, die uns im Leben begegnen, weil keiner hat behauptet, dass das Leben per se einfach ist. Es ist so ein bisschen blöder Spruch und gleichzeitig geht es aber genau darum zu sagen, okay, in bestimmten Situationen tendiere ich zu bestimmten Gedanken. Mhm. Und mit diesen Gedanken einfach mal ein bisschen spielerisch ja, zu experimentieren, mhm. und zu, zu sagen, wie kann ich die Absolutheit eines solchen Gedankens eigentlich auch mal durchbrechen.
1: Mhm. Das ist ja auch so ein bisschen das Gegenteil von dem, was man eigentlich gerne macht. So Gedanken in positiv und negativ vielleicht mhm. bewerten und die negativen wegzuschieben. Mhm. Und ähm, was du jetzt sagst, ist ja die negativen die sind ja eigentlich auch da und haben ihre Berechtigung. Ne?
0: ja. Und genauso ist es mit den Gefühlen. Mhm. Also wir tendieren halt dazu, die mhm. lieber zu vermeiden mhm. und Spaß anzuhäufen. Aber <lacht> Schmerz und Leid und Wut und Trauer gehört halt zum Leben dazu. Und sie können uns auf wertvolle Aspekte hinweisen. Auch zu sagen da läuft gerade was nicht gut hm. und was will mir dieses Gefühl gerade über mich und die Situation auch sagen mhm. und was kann ich jetzt tun, einmal um für mich zu sorgen und muss ich die Wut jetzt quasi an mein Gegenüber abspielen und das sind halt einfach so Gedanken oder, oder Aspekte, wo ich über diese Kurve vielleicht hinkomme mhm. und sage, okay, Zielsetzung wäre irgendwie, etwas anderes auszuprobieren, darüber zu lernen und dann die nächste Stufe zu kommen, zu sagen, okay, da steckt Erkenntnis drin, wie kann ich dieses Gelernte jetzt zukünftig in anderen Situationen integrieren, weil ich merke, okay, da komme ich zu einem wesentlich besseren Ergebnis, als wenn ich unten im Tal der Tränen hocken bleibe.
1: Mhm.
0: Vielleicht können wir uns ja noch ein Beispiel anschauen. Mhm.
1: Es geht ja darum, in Situationen was anders zu machen ne? oder irgendwie zu einer anderen Lösung zu kommen. Ähm, ja, und da fällt mir zum Beispiel ein, das Zähneputzen ist seit längerer Zeit einfach schon sehr schwierig. Dann irgendwann hat mein Papa mal gesagt, das ist bestimmt schon zwei Jahre her, ja, sie macht den Mund nicht mehr auf und es ist so schwierig und es geht nicht. Und dann ähm, haben wir es so ganz rational, ich dachte, okay, wir probieren es mit anderen Zahnbürsten und so und ich bringe dir das vorbei und dann kannst du das so probieren. Es ist aber irgendwie eigentlich immer schwieriger geworden und für ihn sehr frustrierend. Meine Mama nimmt dieses Gefühl, glaube ich, einfach auf mhm. Und dann ja, geht eben oft nichts mehr in der Situation. Und es ist tatsächlich oft einfacher, wenn das jemand anderes macht. Also äh, mittlerweile kommt ja der Pflegedienst und Zähneputzen ist tatsächlich eine der Aufgaben, die mein Papa auch jetzt abgibt und es äh, funktioniert. Ich glaube, das ist so eine Erkenntnis, also zu merken, okay, ne, es, es funktioniert nicht. Was, was, welche Optionen gibt es denn? Und dann auch einzusehen, ich kann es vielleicht nicht oder ich habe da eine Hürde, aber es gibt eine andere Möglichkeit. Und diese Möglichkeit ist eigentlich nicht das, was ich gerne möchte. Also mein Papa möchte natürlich am liebsten meiner Mama selber weiter die Zähne putzen. Aber zu akzeptieren, jemand anders kann das gut oder es funktioniert besser, wenn der es macht, das finde ich ist nach dieser Kurve ja auch irgendwie ein gutes Beispiel für...
0: Genau und deswegen haben wir auch gesagt, dass es vielleicht ein ganz gutes Modell ist. Wir werden diese Kurve auch in einem Worksheet zeigen und ich glaube, das ist einfach irgendwie eine ganz gute Reflexionsmöglichkeit zu sagen, wo befinde ich mich denn hier gerade in dieser Veränderungskurve und das kann über einen großen Zeitraum die Kurve sein, mhm. es kann aber auch täglich fünf oder sechs Mal sein, dass ich mich dadurch hangel und kann mir dann eben auch eine Hilfestellung sein, zu sagen, okay, worum geht es jetzt gerade, geht es um meine Gefühle, nicht perfekt zu sein in, in meiner Versorgung und Pflege und zu scheitern und die Angst davor. Ähm, und wenn ich die einfach mal zulasse und sage, okay, wenn nicht ich derjenige bin, der ähm, das Zähneputzen hinkriegt, wer könnte denn dann, oder wie könnte die Lösung ausschauen, mit der ich jetzt mal spiele? Mhm. Und vielleicht auch einfach zulasse, dass ich da scheitere. Deswegen bin ich kein schlechter Ehemann. Und insofern finde ich, ist dieses Modell hilfreich, wenn man das so im Hinterkopf hat und dann ab und zu an so einer Situation, wenn man so gerade merkt, hier läuft jetzt gerade was gar nicht so gut, diese Optionen zu sehen. Okay, wenn ich jetzt ein bisschen ins Spielen komme oder auch mal rückwärts zähle mhm. und nicht in meiner Wut baden gehe und dann quasi einen neuen Aufbruch mache und sag so, ich mache es jetzt irgendwie anders als vorher, mhm. dann lerne ich wieder was über mich, über den anderen, über die Situation. Und vielleicht sind dann Erfolge dabei und darüber kann ich vielleicht etwas Neues etablieren und ähm, Situationen, die vorher schwierig waren, so gestalten, dass sie vielleicht sogar Potenzial für was ganz was Neues bringen, Pflegedienst. Dass man sagt, okay, die Verantwortung habe ich jetzt einfach mal abgegeben.
1: Das klingt so, als wäre es jetzt das Patentrezept.
0: <lacht> Schön wär's, ne?
1: Ja, ich glaube, diese, diese Erwartung wollen wir oder dürfen wir aber auch nicht hegen und wollen wir auch nicht weitergeben. Ich glaube, es ist total wertvoll, sich bei Überforderungen tatsächlich irgendwie mal zu hinterfragen, warum, warum geht es mir jetzt gerade so und was ist denn eigentlich das Problem? Also warum scheitere ich denn jetzt gerade? Ist das meine Vorstellung von, wie ich als gute Tochter pflegen sollte oder mich um meine Mama kümmern sollte? Oder ähm, gibt es wirklich ein Problem? Aber ich kenne auch Situationen, wo es manchmal einfach irgendwie blöd ist. Mhm.
0: Genau, und äh, auch blöd bleibt. Das ist auch Teil des Prozesses, zu sagen, für manche Themen gibt es vielleicht ähm, jetzt gerade auch mhm. keine Alternative, als es auszuhalten. Aber dann mit einem Wohlwollen und mit Mitgefühl und einer Offenheit es auszuhalten und zu schauen, vielleicht ändert sich insgesamt noch mal was ähm, an diesen Situationen und darüber werden aber andere ähm, Handlungsmöglichkeiten sichtbar. Mhm. Oder Entscheidungen. Also ein offenes Mindset, wie man das so neudeutsch sagt, <lacht> <lacht> ähm, zu haben.
1: Mhm. Wir hoffen, euch hat, die Folge gefallen und ihr konntet da trotz äh, oder vielleicht gerade wegen diesem theoretischen Hinterbau ein bisschen was für eure Situation mitnehmen. Schaut euch wirklich gerne das Worksheet an und äh, wir freuen uns über eine Rückmeldung, inwieweit ihr das vielleicht einsetzt oder nutzen könnt oder auch gerne an andere gebt. Und ähm, ja, vielleicht habt ihr auch Lust, uns eure Strategien zu verraten für ähm, herausfordernde Situationen.
0: Mhm. Wir möchten an der Stelle noch auf etwas anderes hinweisen, und zwar auf ähm, das Demenz-Meet, das wir nach München holen. Peggy, du warst schon in der Schweiz und hast dir das mal angeschaut. Vielleicht berichtest du noch oder sagst zwei, zwei Sätze dazu.
1: Ja, also am 16. Juli findet in München das erste Demenz-Meet statt und ich war letztes Jahr in Zürich eingeladen. Und war wahnsinnig begeistert. Es ist ein offener Austausch unter Menschen mit Demenz, ihren Angehörigen und Fachpersonen. Und es ist ein, ja, ein Miteinander auf Augenhöhe. Da gilt das Du, <lacht> egal ob man Professor, Doktor ist oder eben Angehöriger. Und ähm, man kommt in ein gutes Gespräch. Die Meinungen des einen sind nicht mehr wert als die des anderen. Und ich freue mich wahnsinnig, dass ähm, es das jetzt auch in München dann geben wird.
0: Wer Interesse hat, kann gerne auf der Seite von Desideria Care mal nachschauen. Da berichten wir noch ein bisschen davon, wie dieser Tag ausschauen wird. Im Wesentlichen soll es ein offener, bunter und lebendiger Tag, leichte Stunden zu einem schweren Thema werden. Schaut euch einfach mal an. Um und wir werden in den nächsten Folgen sicherlich noch ein bisschen mehr berichten. Tragt euch das Datum schon mal im Kalender ein und wir würden uns sehr freuen, wenn viele von euch nach München kommen.
1: Ja, das wäre sehr fein. <lacht> genau. Das war Leben, Lieben, Pflegen, euer Podcast zum Thema Demenz und Familie. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann gebt uns gerne ein Like oder schreibt uns eine Bewertung auf iTunes. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr unseren Podcast abonniert und gerne auch weiterempfehlt.
0: Die Infos findet ihr in den Shownotes und auf unserer Webseite www.lebenliebenpflegen.de
1: Ja, wir hoffen, dass wir euch mit dieser Folge auch ein wenig helfen konnten in eurem Pflegealltag und wir freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Eure Anja und Peggy.
0: Von Leben, Lieben, Pflegen, der Podcast zu Demenz und Familie.
1: Tschüss, ciao.